0: Ketamine is,
1: is het paardenverdoving. Ja, dat, is, dat, is, spot,
2: dat is niet leuk of zo. Dat is gewoon...
0: Ja, net in het uitgaansleven dat je dan iets verdovends neemt. Wat is de aantrekkingskracht van de drug ketamine?
2: Vrouwen overlijden vaker aan hart- en vaatziekten dan mannen. Bij vrouwen
0: worden de symptomen minder snel herkend. Hoe komt het dat hartproblemen bij vrouwen vaker onder de radar blijven? een teenage boy has been arrested in connection with the cutting down of one of the UK's most photographed trees, the Sycamore Gap tree on Hadrian's Wall in Northumberland. Met een kettingzaag. <laughs> Waarom? Ja. ja, ik denk een wel wetenschap? wetenschap. Ja, wie ja. weet. Een en welke emoties maakt een boom bij ons los?
2: Je bloeddruk gaat zoiets te hoog <laughs> zijn. Bent je daar gewoon op voor? Dat is niet erg.
0: En hoe dat afliep, hoor je in dit kwartier met Sophie van der Dongt. Welkom. K. Keta. Ket, KitKat, Special K, vitamine K, oftewel ketamine. Het is een drug die oprukt. Eerst even een definitie. Ketamine is een synthetische drug, samengesteld door mensen dus. Je krijgt het gevoel dat je even helemaal van de wereld bent en buiten je lichaam treedt. Het wordt, net als cocaïne, gesnoven. En het is een verdovend middel. Ketamine wordt al sinds de jaren zestig gebruikt om paarden mee in slaap te krijgen. En het is dus populair in het uitgaansleven, blijkt ook uit nieuwe cijfers van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs. Ketaminegebruik dat is niet nieuw, maar het neemt toe. We zitten nu aan 7% van de uitgaanders hè, die het voorbije jaar ketamine gebruikt hebben. Tien jaar geleden was dat 4%. En dat merkt ook een van onze collega's die zich alles graag in het nachtleven begeeft. Ik heb al veel zien gebeuren, zelf niet gedaan. Dat wil ik gewoon benadrukken. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik weet perfect wat het is effect is. Eigenlijk moet je dat vergelijken met dat je vier pinten direct na elkaar drinkt. Dus het effect van heel snel zat zijn. En uh, dat is net het probleem. Vroeger werd dat aanzien als een een drug om uit te gaan en dat alleen. Maar ik merk nu de laatste vijf jaar of zo dat dat een edible is geworden. Dat ze eigenlijk combinatie doen van alcohol met ketamine. En er zijn zelfs sommigen die dat nog niet zien als als het ultimatum of de climax, maar die gaan nog een stapje verder. Namelijk naar nog een andere drug. Dus die die betekenis van die drug is geëvolueerd in het nachtleven. Ik blijf vooral met de vraag zitten een verdovend effect in het uitgaansleven. Waarom ga
2: je het daarnaar op zoek? Wat er zeker aantrekkelijk is voor een aantal mensen is dat het een... ...dromerige roes geeft. Dus een een, een milde roes bij een lage dosis. Frida Matthijs, psychiater en verslavingsexperte. Een extra voordeel, als je het zo kan noemen van ketamine... ...is dat dat maar een heel korte werking heeft. Dus na 10 à 15 minuten is dat gedaan. Het nadeel van die korte werking is dat mensen opnieuw gaan gebruiken... ...en eigenlijk dan op hogere dosissen uitkomen... Wat andere effecten geeft en het meest bekende effect daarvan is dissociatie. Dat betekent eigenlijk dat men een beetje echt loskoppelt van de werkelijkheid en bijvoorbeeld het gevoel heeft dat een lidmaat, een arm of been niet meer tot het lichaam behoort. Wat ik ook hoor, maar dat is bij mijn patiënten en dat is natuurlijk wel een selectie van mensen die het vaak gebruiken, ook in hogere dosis. En dat zijn mensen die eigenlijk zoiets nodig hebben om de inwendige, sterk negatieve emoties uh, even kwijt te geraken. Die dus eigenlijk in een roes willen om zich wat beter te voelen. Om even los te koppelen van de de eigen negatieve gedachten. En dat is ook waarom Zoe
0: ooit voor ketamine koos. Dat vertelt ze anoniem aan ter zake.
2: Ik heb een depressie en posttraumatische stresszornis. En als ik ketamine gebruik... Dan heb ik het gevoel dat ik naar mijn problemen op een objectieve manier kan kijken als ik daarboven sta. En ja, dat doet gewoon minder pijn dan de herinneringen doen, minder pijn.
0: Ondertussen is Zoe in behandeling voor haar
2: ketamineverslaving in een psychiatrisch ziekenhuis. Het is ook bij ons op de markt als een geneesmiddel dat kan gebruikt worden, maar enkel in zeer strikte omstandigheden en voor een afgeleide groep van ernstig depressieve patiënten waar andere behandelingen niet bij geholpen hebben. Um, en ik zou niet graag hebben dat mensen met depressie nu denken, als ik ketamine neem ga ik mij voorvoelen ofzo omdat men ook onderzoek gedaan heeft van ketamine bij gezonde mensen en dat geeft juist meer psychoseachtige symptomen, dus dat is eigenlijk riskant.
0: Maar wat zegt dit over onze samenleving? Als een drug die ook werkt als een antidepressivum alsmaar populairder wordt? Het feit
2: dat psychische klachten en eigenlijk allerlei klachten en onbehagen gemedicaliseerd worden en dat er gezocht wordt naar een pilletje om dat op te lossen, dat is niet nieuw, dat is niet iets van de laatste jaren, daar maken we al lang mee. Maar ik ben ook niet meer zo jong, dus ik heb zicht op een aantal decennia terug, waarbij ik denk van als het leven wat rustiger was en uh, voorspelbaarder, was het voor veel mensen ook wel hanteerbaarder. Men eist wel veel, en nu zeker van jonge mensen, is de, de flexibiliteit die van mensen gevraagd wordt, eisen die gesteld worden, zijn wel hoog. En in die zin ben ik niet zo gerust uh, in de evolutie. Als men dan telkens hoopt om dat met een medicijn op te lossen, dat gaat ook niet lukken, natuurlijk.
0: Hey, hallo. Ik had net gebeld om mijn bloeddrukkers te laten nemen. Dan
1: gaan we dat doen,
0: hè? Ja, dat is goed. En wat denk je dat er gebeurt als een hypochonder voor een podcast item over hartaandoeningen bij vrouwen een kleine controle laat doen? Voilà.
1: voilà gaan we hem gewoon naar beneden laten hangen. Hij heeft gewoon stil zitten, hè.
0: 14.30 over echt. Dat is ook omdat je waarschijnlijk nog wel wat bewogen hebt tot hierboven. Ik heb nog nooit zo'n hoge bloeddruk Nee, maar gehad. je hebt nu juist je beweging gedaan tot hier. Hè? Ik heb altijd zo 11 over zeven. Nu, dit is niet dramatisch, 14,5. Maar ik snap wel, als je 11,5 ja, maat ja. is dat wel een groot verschil dan Ja, dan zat er maar één ding op voor mij. Op de dag van het hart ging ik te raden bij cardioloog Sophie Gevaart van de UGent.
1: Pa, ik denk dat de bloeddruk sowieso af en toe eens moet gemeten worden. Dat is natuurlijk een momentopname. Misschien ook wat stress bij. Dus het is belangrijk dat de bloeddruk in, in rustige omstandigheden gemeten wordt. Ik zou daar niet meteen over panikeren, maar ik zou die bloeddruk een paar keer in rustige omstandigheden zitten aan de tafel, een half uur buiten inspanningen en de maaltijd eens controleren. Want het is wel belangrijk, hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer
0: één bij de vrouwen. Bij de mannen zijn dat tumoren. Hoe moeten we dat verschil interpreteren?
1: Ik denk dat we dat voor een groot stuk kunnen uitleggen door het feit dat de levensverwachting bij vrouwen... uh, hoger is dan, dan bij mannen en dat op hogere leeftijd sowieso de, de doodsoorzaak vaker een cardiovasculaire oorzaak geeft. Dus ik denk dat daar grotendeels een verklaring te zoeken valt.
0: Maar het kan ook op jongere leeftijd al voorkomen?
1: Ja, hart- en vaatziekten kunnen zeker op jongere leeftijd voorkomen ook bij mensen zonder cardiale risicofactoren. Eigenlijk gelukkig is dat niet zo frequent maar net door het feit dat dat niet zo frequent is kan het wel eens onder de radar blijven en misschien eens laat tijdig opgemerkt worden. Hier op de redactie lopen een paar fans van de ziekenhuisserie Grace Anatomy
0: rond en die moesten meteen aan een welbepaalde scène denken. En daar op een moment mm-hmm. heb je Miranda Bailey, die op dat moment chief of surgery
2: is, van Grace Law Memorial, het ziekenhuis. En dus die wordt niet serieus genomen als chief of surgery. Mm-hmm. Zegt hij ik denk dat ik een hartaanval aan het hebben ben. En he says wel, nee. My clinical judgment tells me you're all good.
3: I most certainly am not ja, wel, ik denk dat all wel good. Wel, I have nausea, my heartburn. Any big stressors in your life lately? Any big changes? Do not go down that road with me. Denken wij
0: te veel dat het vooral iets is dat mannen overkomt en dat het bij vrouwen tussen de oren zit?
1: Ik denk dat persoonlijk niet. Ik ben natuurlijk een beetje gebiased door alles wat ik al gezien heb. De laatste jaren zien we toch een beetje een toename van een bepaald type infarct dat voornamelijk stressgerelateerd is. En dat voornamelijk voorkomt bij vrouwen zonder risicofactoren. Dus sowieso denk ik in de geneeskunde is het belangrijk om iedere klacht o serieus te nemen en grondig uit te werken. Dus bij die stress zit wel een risicofactor meer bij de vrouwen dan bij de mannen? Ja, het is wel aangetoond dat vrouwen stressgevoeliger zijn... En dus er zijn bepaalde aandoeningen die echt stressgerelateerd zijn en die zien we eigenlijk ja, praktisch in 90% van de gevallen bij vrouwen voorkomen. En Dan denk ik dus vooral aan de, de spontane coronaire dissectie, dus het infarct dat niet veroorzaakt wordt door, door, door vetafzettingen binnen een kroonslagader, maar door, eerder door een scheur uh, of bloeding in de kroonslagader. Dan denk ik ook aan het gebroken hartsyndroom of de stresscardiomyopathie, uh, waarbij door een acute stress een hartfalen ontstaat. Als we dan kijken naar de symptomen, zijn die verschillend? Ik denk dat de symptomen vooral gelijkend zijn met een aantal nuanceverschillen. Dus het belangrijkste symptoom van een hartaanval is die Drukkende, hevige pijn op de borst. En die is bij het 70% van de mannen aanwezig. En bij het 60% van de vrouwen. Dus net iets minder bij de vrouwen. En vrouwen gaan, gaan vaker ook een beetje op een andere plaats de pijn ervaren. In de, in de nek, tussen de schouderbladen, en de rug. En wat we ook vaak zien bij vrouwen, is dat, dat er meerdere symptomen soms aanwezig zijn. Dus dat ze meerdere symptomen vermelden, zoals ja, kortademigheid of duizeligheid of hartkloppingen. Wat het dan niet altijd makkelijk maakt voor de, de arts, dus die de, de vragenstelling doet aan de patiënt, eh, om, om daar een rechte lijn in te vinden. Dus, dus hoofdzakelijk is, zijn de symptomen gelijklopend, maar er zijn een beetje nuanceverschillen soms.
0: Een kettingzaag, en het was voorbij. De Sycamore Gap Tree in Engeland is niet meer. De politie opende meteen een onderzoek en heeft intussen een 16-jarige verdachte opgepakt. 200 jaar stond de boom statig en trots tussen twee heuvels aan de Romeinse muur van Hadrianus. De boom was ook al te zien in de Robin Hood-film met Kevin Costner. Veel mensen moeten dit verlies
3: verwerken. To behoorlijk, I've just found out about this and I'm sitting in a car park in Hexham weeping and I know that's a real emotional reaction but this isn't
1: just vandalism, this is an attack on nature
3: I think it's just the more heart-wrenching news. Sometimes you wonder about people's behaviour and people's mindsets and de memories of you know, people right across the world with that tree. Dat is niet altijd even, even duidelijk waarom. Maar onze houding ten aanzien van bomen die varieert ontzettend bij het publiek.
0: Dit is Martin Hermy. Emeritus professor Bos en natuurbeheer aan de KU Leuven. Hij kan me vertellen hoe het komt dat bomen zulke heftige emoties kunnen losmaken bij mensen.
3: Bij sommigen is het echt ja, bijna een passie. Er zijn echt boomknuffelaars. Such a modern world of social media and internet and things. It was just an area where you could go and connect. I mean, you know, we are so well connected, but yet sometimes we are as a human race so far apart in that tree. Ik denk op zich dat, dat er wel, die nood daar wel altijd geweest is. Hè. Wij zijn uiteindelijk als mens afkomstig uit de Afrikaanse savannen. Daar staan eenmaal bomen en die bomen bieden schaduw, die bieden beschutting. Dat brengt ons in een rustige stemming. Dat werkt ook helend. En het andere extreem is juist eigenlijk het tegenoverstaande. We hebben ze zelf een naam gegeven, Arborifoben. Ze zijn compleet tegen bomen. Het, is, het eindigt zelfs in bomenhaat. Hè.
0: Het zou dus wel eens kunnen dat de veller van de iconische Robin Hood boom in Engeland daar last van had. Maar ook in ons land hebben mensen al eens de drang gevoeld om bomen geweld aan te doen.
3: Ik herinner mij een voorgeval in de Lierenman, in het waarbij een hele reeks bomen enorm beschadigd zijn.
2: In eerste aanblik dat is echt verschrikkelijk. Dat is, uh, tattoo, ja, dat, is, dat is een heel emotioneel gevoel als je hier komt en al die bomen zijn op, opnieuw ingezaagd.
3: Dat zit er bij ons misschien meestal niet zo extreem in, maar het zit er ook wel in. Hè.
0: Om bomen te beschermen worden ze soms geclasseerd, want als bomen te dicht komen, dan dreigt de arborifoop in ons naar boven te komen.
3: Er zijn een aantal bomen en dreven... ...effectief ook geclasseerd en erkend als monument. En dus daar is wel degelijk een, ik zou zeggen, een beleid rond. Occasioneel zijn ook daar wel problemen. In de zin van... ...bomen ja, zijn nu eenmaal groot... ...zitten in drie dimensies... ...die hangen over bij buren bijvoorbeeld... ...en dat roept reacties op. Ja, moet ik het gaan zeggen? En zolang die boom niet staat voor mijn deur uh, of tegen mijn perceel aan, dan is het goed. En dat is ontzettend jammer. Hè? Alleen als je weet dat een boom van 40 centimeter diameter, dat je daarvoor meer dan 200 bomen nodig hebt van 4 centimeter diameter om diezelfde stockage uh, aan uh, koolstof te kunnen uh, hebben. Hetzelfde wat de koeling, hè. bomen ons geven ontzettend, zijn echte erko's. William Blake, een schrijver uit de 18e eeuw, omschreef het ooit, ik heb het in het Nederlands vertaald, een boom die sommigen tot tranen en toe ontroert, is in de ogen van anderen enkel een groene sta in de weg.
0: Weet je wat? Ik ga er een mooi exemplaar uitkiezen om even te ontstressen. De bloeddruk hopelijk te laten zakken. Prettig weekend. Luister ook naar de nieuwe aflevering van de podcast De Verdwijning van Britta Kloetens. Over hoe er 12 jaar na haar verdwijning toch nog een doorbraak kwam. Nu in de app
3: van VRT Nieuws.